0: 新約聖書、マタイによる福音書、25章31から46節。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そして、すべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くそこで王は右側にいる人たちに言う「さあ私の父に祝福された人たち天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」「お前たちは私が飢えていた時に食べさせ喉が渇いていた時に飲ませ旅をしていた時に宿を貸し裸の時に着せ」病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると、正しい人たちが王に答える。主よいつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟である、この最も小さいもの,の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは、私が飢えていた時に食べさせず、喉が乾いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり、乾いたり、旅をしたり、裸であったり、病気であったり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうかそこで王は答える。はっっきり言っておくこの最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであるこうしてこの者どもは永遠の罰を受け正しい人たちは永遠の命に預かるのである、はいえー、今日お読みいただきました、えー、イエスの預言はいわゆる終末論という、うん分野のお話になります。終末論というのは、この世の終わり、世界の終わりに関するお話のことですね。ユダヤ教、キリスト教の歴史観というのは、天地創造の始まりから、いつかこの世は終わりを迎えるというですね、始まりがあって終わりがあるという直線的な歴史観なんですね。そして、え今日はイエスが語った終末論の一部を切り取って読んだことになるわけです。え非常に恐ろしい考え方ですねえ。この世の終わりにはですね、人の子と呼ばれるものがやってきて、えそして全ての人間を正しいものと正しくないもの、呪われたものどもにばっさりと分けてしまうだろうというわけです。そこで、えー、ちょっとここでお断りをしておきたいんですけれども、えー、このイエスの予言はですね、もう外れてしまっています。えー、イエス様には大変申し訳ないんですけれども、イエス様に意義を申し立ててもいいんじゃないかと、えー、思うところも聖書の中にはわずかながらあるんですね。で、これは終末論については特にそうなんですね。えー、というのもですね、イエスも、イエスと同じ時代に、生きていた人たちも、もう終わりが来るもうすぐ来るというふうに信じていたからです。イエスが、この世の終わりに来ると言われていた、その人の子というのもですね、これあの、イエス様が、私が人の子だというふうに、自覚を持っていたかという、どうかというのは、これあの、論議の決着がついていません。信心深い人はもちろん、イエスは人の子だっていうね、イコール神の子だっていうふうに信じておられて、最初からそういう自覚を持っていて当たり前だろうと、そのつもりでこの事情にやって来られたのだというふうに思っているようです。けれども、信仰の薄い私のようなもののですね、勝手を言わせていただける、いただければですね、どうも、最初の頃はそう思っていなかったけれども、だんだん自分の死が近づいてくるのを悟るに従って、実は自分が人の子なのではないかと思い始めたのではないかというふうに思うんですね。今日の聖書の箇所は、まだまだイエスがえー、自分は人の子だというふうに思ってはいない時期のような言葉に思われます。人の子とダニエル書に書いてある神の子で王でもあるものがやってきて栄光の座につくだろうと、まあ、将来への期待を込めて人々に語っていたんですね。ここは私とは違う人の子というのがもうすぐやってくるぞっていうふうに人々に語っている。そういう口調です。で、これはまもなく起こるぞっていうふうに信じていたわけですけれども、えー、イエス自身がですね、はっきり言っておく。これマルコによる福音書にこういう言葉があります。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国が力に溢れて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。でも、イエスや弟子たちが生きているうちには起こらなかった。イエスは十字架にかけられたまま、息を引き取る直前に、我が神、我が神、どうして私を見捨てたのですかと嘆きながら死んでいきました。その後、パウロが活動を始めて、パウロも自分たちが生きている間に終わりが来るだろうと思っていました。でも、それは起こりませんでした。この問題を進学用語で、終末の遅延と呼ばれます。もうそのままですね。終末が遅延しているわけです。終末の遅延という問題ができてきていると。最初のキリスト教徒たちの間に終末の遅延問題が発生した。で、この終末の遅延という問題に対処する形で、やがてイエス自身はやはり人の子できっとずっと先に再び来られるのだろうという信仰が生まれます。で、これがですね、再臨と呼ばれる、えー、英語ではセカンドカミングというふうに、もう、もう一度やってくる。再び来る。セカンドカミングという出来事ですねで。それを信じて期待しようと。で、そういう信仰が福音書が書かれる40年後頃には固まってきます。そして、ヨハネの目視力は、イエス以後70年近く経っていますけれども、その時にはですね、いくらなんでももう来るだろうと。いくらなんでも70年経ってるんだから。と思っていたけれども来なかった。そしてそのまま、まあ大幅話に省略しますけども、えー、およそ2000年間週末は来ていませんで。まだまだこれからだと信じている人もいます。信じるのも一つの信仰だとは思います。もう来る今にも来ると、えー、言っているのはエハバの商人の人たちです。それから、えー、イエスと同じ時代を生きた弟子たちが、週末、すなわちこの世の完成と神の到来を実はもう見たんだ。何らかの形で見たんだ。保守的な神学の牧,牧師たちはそう言います。何かはっきりとはわからないけれども何らかの形で弟子たちは見たんだろう。だから彼らは死をも恐れずに宣教していったんだ。まあそのように解釈する、えー、だから信じましょう、皆さんもという形で、まあ、難しい説教をされますし、私のような人間は信仰が浅いって言ってですね、相手にもされません。でも、ここで私は、あえて、イエス様、言ってたことは外れましたね、と、私は言ってしまってもいいんじゃないというふうに思うんですね。とにかく、えー、イエス様自身は、まあ、その時にね、その当時においては高齢者の部類に入っていましたけれども、自分より周りの若い人たちに、あなた方が生きているうちに、終わりは来るっていうふうに言っておられた。でも、その後2000年間終わりは来ていません。えー、それより私たちは、えー、むしろ地球の温暖化による気候変動とか、それによる地球規模での食糧不足とか政治家の堕落とかでですね、自分から徐々にゆっくりと滅んでいきそうな様子ですよね。え、とにかくイエス様のおっしゃっていた形でドーンといきなりやってくる終わりっていうのは来ないんですね。でも大事なことはそういうことじゃないんだと私は思うんですね。イエス様はここで人間にとって大切なことは何かということをはっきりおっしゃってるんだと思うんです。何しろですね、終わりが来たら、方や永遠の命に入り、方や永遠の火で焼かれるって言ってるんですから、もうこれはイエスが究極の人間観っていうか、人間というのはもうはっきり二つに分かれるんだっていうことを、ものすごく強烈な勢いで言っておられるっていう、そのイエスの究極の価値観が示されていると言っていいんだと思うんですね。で、それはね、えー、とっても分かりやすい価値観ですよね。今日の聖書に書かれてある通りなんですね。もし、あなたが飢えている人に食べ物を差し上げたら、喉の乾いている人に水を差し上げたら、旅をしている人に宿を貸してあげたら、裸でいる人に衣服を差し上げたら、そして病気の人や牢に入れられた人にお見舞いをしてあげたら、それは神様にしてあげたのと同じことなんですよ。ということなんですね。反対にですね、えー、今日、えー、前半今お読みしていただきましたけども、えー、後半の41節以降を見ていただくとですね、反対に、飢えている人に食べ物を与えず、乾いている人にも水も飲ませず、旅をしている人を止めず、裸の人を放置し、病気の人も老人いる人も尋ねない。それもあなた方が神様に対してやったことだ、ということでもあるんですね。これが人間がその一生を裁かれるとしたらその時の基準だというふうにイエスは生きているわけです。ここで注目すべきなのはイエスは神様を一,一生懸命信仰すればというようなことを一言も言ってないところなんですね。例えば福音派の人たちは、えー、信仰を持って洗礼を受ければ天国に入って永遠の命がもらえますよとえー、選挙するわけです。天国に入るには、洗礼を受けさえすればいいんです。というふうに言います。けれども、イエスはここでは、そういうことは一言も言っていません。そうではなくて、あなたの目の前の困窮している人を神様だと思いなさい。その方に対して何かできることをするかどうか、それだけだ。というふうに言っておられるんですね。それは、大それたことをやれと言っているわけじゃないんですね。イエスはここで、この最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなんだ、と言っています。たった一人にでもやってくらようということなんですね。一人の人を、ああ、この人の中にも神様がいると思ってできることをする。それだけであなたの人生の価値は永遠の命に値するとイエスはおっしゃってるんですね、えー。私たちがイエスを信頼し、イエスに従い、イエスと共に歩むというのは本来はそういうことなのではないでしょうか。この世で最も小さいものとされている人。それは、小さな力しか持っていない人、あるいは弱い小さい立場しか与えられていない人と言えるでしょう。食べるものや飲み物に困っている人に食事や食べ物を提供する。例えば、今、子ども食堂などを運営して、安く安全な食事を提供している教会や、あるいは人握り、人握りからでもいいから、お米を寄付してください。えー、お米を集めて失業者や路上生活者のために少しでも栄養をとってもらおうとか多分そういう教会こそが最もイエスの価値観を実現している本当の正当派の教会と言えるのではないでしょうか旅をしている人というのは例えば路上で生活し死んでいく人は昔はコ路病死という言葉で呼んでいたんですね航路病死というのは、行くと路面の牢ですね、路上の牢と、え病、ー、死ですね、病で死ぬ航路病死。つまり、<笑>行く道すがらで病死したという表現でですね、えー、まるでですね、えー、遺書のない、えー、どう見ても自死だろう、自殺だろうという、えー、遺体を、ご遺体を見て、遺書がないから不審死というふうに呼ぶのと同じように、えー、路上で、えー、これはもうこの寒さで投資し,したんだろう。どう見ても、えー、ホームレスの生活の中で死んだ人を行く道すがらで病死したという言葉で航路病死と表現する、えー。そういう人に寝泊まりする場所を提供する活動などもあります。あるいは貧しい留学生などをホームステイさせてあげたり、帰る家がなくなっちゃった子供が暮らす場所を提供するというのも旅をしているのを見て、お宿を貸すということに当たります。そして、えー、病気の人を見舞うだけではなくて、えー、牢にいる人を見舞うともありますが、もう今の世の中は、例えば、総理大臣に引っ込めと、えー、言っただけで警察に取り押さえられ、しょっぴかれる時代です。あまりに政治がひどいじゃないかと、抗議した人も牢に寝られることはあり得ます。他の国では、民主主義を主張したり、兵役を拒否したことで投獄される人もいます。そういう人を両親の囚人と言います。両親の囚人。あるいは悪いことを犯した人であっても、その人も神に愛された人なんだからと大切に扱う技を行っている人もいます。まあそれはなかなか並大抵なことではありませんし、私自身も経験はないんですけれども、それをしている牧師がいるということを知っています。そして、そのようなことを考えるときに、決して忘れてならないのは、イエスご自身が犯罪者として裁かれ、処刑された両親の囚人であったということです。イエスを愛するということは、権力者から犯罪者として処刑された囚人を愛するという危険な行為でした。しかし、イエスから牢に入れられた人を愛しなさいと教えられた人々は、イエスから、イエスが、えー、処刑された後もイエスを愛するということをやめませんでした。そしてその後、牢に入れられた人を愛することはイエスを愛することと同じなんだというふうに信じるようになっていったんですね。しかし、繰り返しになりますけども、イエスは大それたことを私たちに期待したり、要求したりしているわけではないと思うんです。小さな立場に置かれている一人の人に何かして差し上げる。それだけでもうあなたは神の国にいる。そこにもう神の国が実現するんだというふうにイエスは教えてくれています。みんなができることをすることで、えー、神の国、天の国がこの地上に実現していく。そのことを、えー、イエス様は夢を見られたと思うんですけども、私たちもその夢を引き継いで、えー、夢見て生きていきたいと思うんですけれども、いかがお考えになりますでしょうか。本日の解き明かしは以上とさせていただきます。どうもありがとうございま。